0: 仿佛昨天还是暗淡的冬日，转瞬间春天就已如约而至。春水初涨，春林初盛，春风十里，不如听听我们的节目吧。这里是周四心之清泉，我是主播李小刚
1: ，我是主播张千惠，我是主播李雨墨
0: ，我是主播翟红景,景。感谢导播张凯瑞、冯志杰，感谢编辑高颖。
1: 众号发布了一份九零后测试题全国统一卷，从那些年我们痴迷的游戏，到那些年小卖部里的零食和小玩具，从那些年 MP3 里单曲循环的歌曲，到那些年陪伴我们度过寒暑假的经典电视剧、动画片，九零后网友纷纷表示，看哭了，完美的诠释了自己的前半生。这些我都经历过，老了，老了。在那个没有王者荣耀的时代，男生痴迷于玻璃珠和溜溜球，女生喜欢踢毽子和丢沙包。那时，男生的梦想是警察和科学家，女生的梦想是老师和白衣天使。那时的你，每天饭前都要看大风车，最喜欢里面的董浩叔叔和菊萍姐姐。小升初那年，做了无数遍黄冈大考卷，试卷上总是贴满了修正贴。那时每个女生都有一本贴满贴纸的歌词本，密密麻麻抄了很多歌词。周杰伦的词《青花瓷》，叶芷。张韶涵的《隐形的翅膀》，S.H.E 的《不想长大》，林俊杰的《曹操》。那时，秘密写在密码本里，锁上自己的心事。那时的你，一到周末就会溜进网吧登 QQ， 上线就会传来一阵阵咳嗽声和滴滴声。你会喂养宠物，偷偷菜，抢抢车位，还会去喜欢的人的 QQ 空间里留言。以上这些只是这份测试的一部分，你有没有被其中的一两条勾起回忆呢？下面我们来看看网友的精彩评论吧。
0: 网友大象爱吃肉，小时候的梦想是当个武林高手，飞檐走壁的那种。大一点偷我哥的 MP3。听着听不懂的周杰伦，假装自己很懂。上了高中以后才有的 QQ 号，拿着小手机半夜躲被窝跟同学聊天，让我给他们带鸡蛋饼。去年夏天正式结束大学生活，成为了一名光荣的人民教师。转头却发现自己已经老了，致敬九三年的老阿姨。我记得当时没有手机，只能在家用碟片和 VCD 听歌。我记得那时候的歌曲是。死了都要爱吧，老阿姨，你呢
1: ？你叫谁老阿姨呢？大叔，我小时候啊，不听歌，沉迷学习，学习爱我，我爱学习。网友亚岛寻，原来奥运会已经是十年前的事了，原来彩虹神、大大卷、西瓜泡泡糖、雪莲冰块已经过时十几年了，原来。我们已经是拥有前半生的人了
0: 。是啊，我记得当初虽然不理解奥运会到底是什么东西，但是感觉是特别期待的样子，像是等着吃东西一样，一直在等着它上来
1: 。是啊，当时的五个福娃、啊、真的是萌死我了，我还撒泼打滚，让我妈给我买了个晶晶呢
0: 。下一条评论，网友叶依依。总觉得非典、猪流感是不会，都是很近的事儿，记得特别清楚。但是谈起昨天、前天的事，却怎么也想不起来了
1: 。莫不是我们真的老了，还特别念旧
0: ？是啊，就你老了，我可年轻着呢
1: 。不想搭理你，我们继续来看接下来的评论吧。来自网友：密码这么多，我怎么记得住？想起唯一一次折小星星。是小学的时候给喜欢的语文老师的教师节礼物，悄悄的在小星星里面写上满满的祝福，几乎是用尽了我所知道的所有美好词汇。那时候的喜欢都是简单而真实的呀。
0: 下一条评论是喜欢看动漫的朋友，网友喜欢睡觉的柚子
1: ，感
0: 觉回忆了一遍过去的人生，以前的点点滴滴一毛一样。尤其是那些动画片，还有《虹猫蓝兔七侠传》《猫和老鼠》《数码宝贝》。小时候有一块钱就跟有很多钱一样。这么多年过去了，还是喜欢吃卫龙辣条和香菇肥牛
1: 。说起动画片呀、啊，我小的时候真的超级超级喜欢《美少女战士》呀，《东京喵喵》《百
0: 变小樱》。打
1: 住打住打住
0: ！你原来还喜欢这么富有少女心的东西啊？虽然。百变小樱我也看过
1: ，原来你也是个潜在的小仙女呀！来自星河 s t a r r i n g 九零后转眼间都变成小孩子嘴里的叔叔阿姨了
0: 。不，我其实比叔叔阿姨要更进一步，我的外甥外甥女天天喊我舅舅，我都感觉自己被喊老了
1: 。不用感觉被喊老了，你本来就很老。
2: 网友蘑菇西这样说道
1: ：“我
2: 第一次充 Q 币，就是因为我的 QQ 宠物快死了
1: ，我要给它
2: 买个还魂丹。”嗯
1: ，说起 QQ 宠物，你的宠物叫什么名字呀
2: ？啊，就没有改过，叫快乐宝贝
1: 。为什么没有改呀？
2: 呃、啊，这八卦气息这么浓啊，就是因为系统自带的。好
1: 的吧，网友好名字可以让你，我就想问问有没有人玩过摩尔庄园、塞尔号、小花仙？表示当年沉迷摩尔庄园的钓鱼，怕不是从那时起就是佛系少女了
2: 。说起塞尔号，我当年还充过一只超能 no no， 还有好几只一百级的精灵。嗯女生是不是没有玩过？
1: 没有啊，我也玩过。我当时都二十四级了，可是最后我把号给丢了
2: 。我在说塞尔号
1: 啊。嗯、um, 哦，哦对哦，我是摩尔庄园呢。<笑>网友飞莫笑说：“啊，我是真的怀念小学放学回家，做完作业和发小一起跳橡皮筋的时候，然后一起看各种动画片，一边等妈妈做好饭，等爸爸下班回家一起吃。”哎，你知道吗？我小时候和同学发明了一个特别高端的跳皮筋玩法
2: 。我怎么会知道
1: 呢？就是有一种叫做可口可乐的玩法。你知道我们可以跳得多高吗？多高？在腰以上哦。说出
2: 来你不要打我，那是因为你腿短吧
1: ？哼。
2: 网友木子雨香说
0: ：“总是觉得自己没有童年
2: ，可是看完以后才发现自己拥有好多爱。”这句话确实说到我心里了。小时候总盼着能快点长大，而长大以后，当童年真的过去了，才发现，发现什么
1: ？才发现那些小时候无忧无虑的时光才是最美好的。啊，对
2: ，这也是我发现的
1: 。这些回忆杀总会引发一场集体怀旧，哪怕是一件小物事，也能触动我们的神经，勾起满满的回忆
2: 。如今，也许你刚进入大学，也许你初入职场，也许你已打拼多年，但无论身处何方，都祝愿九零后的你永远年轻，永远热泪盈眶
1: 。我
2: 二零一二<音>年，由陈晓卿导演的《舌尖上的中国》横空出世。从开篇《自然的馈赠》中的炭烤松耳、油焖冬笋，到主食的故事中的馕、河粉、肉夹馍。再到转化的灵感中的豆腐、乳扇、黄酒、辣味，这部纪录片迅速俘虏了国人的胃，更有网友戏称，就着这套节目，白米饭也能吃两碗。凭借着对食物的深刻解读、精致的镜头展现和灵动的配乐，《舌尖一》拿下豆瓣九点三分的神级评分。两年后，陈小卿导演再度推出《舌尖二》。口碑虽有回落，但更多人坚持认为它依旧是一部经典之作。也许是期望越高，失望越大，经典后面的续集总是让人难以满意。《舌尖上的中国》第三季播出后，一系列的反响真应了那句俗语：“富不过三代。”《舌尖上的中国》第一季和第二季，一直以来都是寻找一种食物和人的关联。食物对普通劳作者的慰藉与馈赠打动了我除了对那些熟悉或陌生的食物感同身受之外，更多的还是因为可以体味到同样作为一个普通人，被食物安慰后的熨贴。舌尖》的前两季之所以获得好的口碑，是因为它的纯粹，只写美食和味道。即使是衍生的故事，也都万变不离其宗的回归到食物本身。就像《孤独的美食家》中所说的，美食是现代人被平等赋予的最佳治愈。
1: 争议不断，吐槽《舌尖》在节目中找茬，似乎成为了一场网络狂欢。粗糙的摄影剪辑，常识性错误，比如水盆羊肉不该在回民街拍。所谓花打四门，也不过是花拳绣腿。因为专业度不够而出现的这些常识性错误，是引发吐槽的最初原因。而《舌尖三》不但在技术上失误。更致命的是，丢失了魂魄。第三季的介绍上这样说：，以往的美食节目都将主要注意力放在美食、人物或故事上，对于参与创造美食、盛放美食、隐藏在美食背后的器具却关注较少。因此，《舌尖三》将器具独立成篇，讲述了灶、刀、坛、锅。碗等美食器具的故事，以第一集为例，器具的分级导演骆永红表示，器具放在第一集是因为所有食物再精美，它的源头离不开灶，离不开锅，离不开从食器到盛器。这个想法很好，可是过多的说教、煽情，使得主题偏离了食物，再加上章丘铁锅。中药口红等槽点，观众实在很难买账。《舌尖上的中国》第一二季以食物为窗口，看人情，看风景，看中国。舌尖的魂就在于它的朴实无华。深入人心的温热治愈感，舌尖的魂是每日三餐，一粥一饭，是姥姥做的西瓜酱，是爸爸给女儿辛苦捉来的跳跳鱼，是养蜂夫妇在路途中做的家乡豆花，更是每集结尾那一张张质朴温厚的笑脸。家常才最珍贵。最朴素的东西，塑造了中国人的味觉记忆，圆满了家和故乡的形象。所谓人文情怀，绝不是“爱就是最好的调味品”这样的赤裸表白，而是中国人独有的寄情于物的含蓄表达，是一种无需言明的深刻意蕴。舌尖连着血脉。在遥远的距离，都可以用一念相连。无论走得多远，食物总是和家乡紧紧联系在一起。总有一种味道，以其独有的方式，每天三次，在舌尖上提醒着我们：认清明天的去向，不忘昨日的来处。中国人的饮食是为了活下去。也是为了活得更好，这才是《舌尖上的中国》的真正意义
0: 。到了二十几岁的年纪。泪点似乎越来越高，但是《灵魂摆渡黄泉》这部电影仍然赚足了我的眼泪。黄泉八百里沙海，寂寞荒凉，无花无叶，孟婆庄荒芜，皆是宿命。当初孟七抬眸望着那个先莲人时，那双眼睛也许已经看到了自己的未来。万一的话，会后悔吗？不知道，但是错过的话一定会后悔。后来果真应了那个万一，但孟七还是给女儿取名叫做三七。父君成十，三加七是那个十。少女三七作为至黄泉的下一任孟婆，被冥王阿茶指婚给鬼差赵吏。三七出生时七窍意外丢了一窍。性格憨傻，样貌枯槁，他日日独守在空旷破旧的孟婆庄内，熬制苦涩的孟婆汤，只与一株将死未死的曼珠沙华相伴。直到那一日，一个名叫长生的修真少年，误打误撞闯进了孟婆庄。长生本是三七一窍金魂铸就，初见长生，三七就觉得他好香。一门心思想吃掉他。多年后，长生再入黄泉，情不知所起，一往而深。可能三七自己也不知道从什么时候开始爱上了长生，大概是在长生为他讲述人间种种，化世情百态，陪他熬汤，帮他培育曼珠沙华的过程中吧。用第二季鬼母中的一句话来说。就是，人也好，神也罢，都是因为太孤独，在无涯的时光里，在我荒芜的青春里，恰巧遇见你，消解了这漫漫黄沙下的寂寞，填补了生活的空白，把无聊的生活变得充盈。后来，长生一跃不至，三七终于找到了找寻已久的答案。孟婆汤的最后一味汤饮，原来是一个孟婆的伤心泪。一滴生泪，二钱老泪，三分苦泪，四杯悔泪，五寸相思泪，六中病中泪，七尺别离泪，还有孟婆的伤心泪。孟婆汤八泪为饮，多少苦涩，须得慢火煎熬，去其苦涩。留其甘芳，如此煎熬一生，熬成一锅好汤。人生亦是如此吧，在无尽的苦涩中煎熬，苦后回甘。
1: 喜欢三七这个小姑娘，她爱人的方式宽厚又坦荡，她每次望向长生的眼神都温柔的晶亮。他说：“你若多来一时，我便多欢喜一时。”他难过时也在笑着。他穿着婚服对阿香说：“我的如意郎君。”须得我真心喜欢，唯愿他好。他好时，我便开心；我好他不好时，我不开心。只要他好，我好或不好，我都开心。那方是真心喜欢，方是真心越爱一人。只是那时，原本要同他成亲的夫君却未出现。却是一个女子化作长生模样，骗走了冥府的阴卷。三七只是发愣，他说：“这是长生要的吗？他要，他就给。”有人说这个电影最后还是走向了悲剧，我却觉得黄泉入口处，长生要替他拿回阴卷。这段感情已经呈现了一种圆满，长相厮守是求之不得，两情相悦已经足够动人。长生从地上拾起那只钗子时，三七在孟婆庄拼命护她而受的委屈，就都是值得的。我心向你时，你意念着我。
2: 寻常桃木剑哪里能伤了孟婆？伤了他的是长生。长生骗了三七，这件事和他不喜欢他，到底哪个伤他更深，倒真是一时说不清楚。只是当两柄剑一起向他刺来时，确实让三七有些猝不及防。三七正正倒在地上。孟婆庄打斗一片，曼陀沙华遭人践踏，阿香小路魂飞魄散，英卷被贼人抢走，都与他无关。他今天本该是长生的新娘子，穿着大红的裙子，欢欢喜喜的出嫁。名符会送来英卷，只要用红笔勾取长生的名字。他们就能永远的在一起。长生曾对三七说：“你若是想去人间，我便可与你一起去看花开花落，游遍万里山河。你若是嫌此地荒芜，我可将曼珠沙华植满这黄泉。你每日起身推窗，便可看见八百里花海。”绵延留恋，天上人间，唯你一处。可是，长生骗了他。可是，就算长生骗了他，他却还是喜欢他的。
1: 后来，三七倒在地上的时候，当真是心如死灰。他原只当是终于遇到了如意郎君，却未料从头至尾都是骗局。运着笑意的眉眼，突然就像是零下雨的云，雾蒙蒙一片。三七没有死，他失了斗志。长生来迟了。好在还是来了。空荡荡的屋子里，长生抱着昏迷的三七。他本就是三七的一窍精魂所化，他要化出原形，回到三七身体里。可是三七不要，他要长生好好活着。三七从身体里又分出五窍精魂与那长生。原来他那时。就想好了以死来换他一个周全。最后，三七载着长生穿云越海，送他离开冥府时，他说：“长生，你要好好的，我便开心。我要你永生不死，万载长生。你莫忘了我，我在黄泉陪你长生。”为了替长生顶罪，三七以死谢罪。他说：“长生，不做孟婆之后，我去了人间。我是你头顶的云，是你耳畔的风，是你射过的潮来潮去，是你眼中的烂漫山花，亦是你行过的万里山河。此刻。”回忆在你的眼中，你亲手所植八百里曼珠沙华，每一株都是我。
2: 电影开头，和尚无名来黄泉街道。梦七问他：“和尚，你值得吗？”无名双手合十，答得笃定：“值得。”电影最后，三七靠在赵丽怀里，忘却了前尘往事的赵丽问他：“值得吗？”三七望着远方，轻轻说。值得。一句值得，八百里黄泉再无孟婆。一句值得，八百里黄泉再无孟婆。一句随你，八百里黄泉开满满珠沙华。这世间，唯情长生。最后。愿你我在这世间的束缚中，不错过，不悔过，不要到后来才猛然意识到，人生中所有的念念不忘，所有的郁郁寡欢，所有忽如其来的沉默与叹息，都来自于这句话：“如果是你就好了。”
0: 今天的节目到这里就结束了，感谢大家的收听，我是主播李小刚
1: ，我是主播张千惠，我是主播李雨墨
0: ，我是主播翟红景，感谢导播张凯瑞、冯志杰，感谢编辑高颖，我们下期再见。